0: The
1: the человек. Всем привет, это подкаст Cinema Cinema, подкаст, в котором мы говорим про кино. Сегодняшний выпуск веду я, Иван Циневич, а помогает мне Павел Москвин, у которого теперь новый микрофон и которого будет теперь приятно слушать.
0: Всем Привет!
1: Важная особенность нашего подкаста это то, что мы ведем ее под бутылочку пива. Сегодня мы пьем корона экстра слаймом внутри, ну, И дольку, снаружи. дольку внутрь кинули. Корона экстра по скидке, по карте перекресток: 79 рублей в сегодняшнем выпуске мы в какой-то степени продолжаем тему самого первого выпуска где рассказ велся на тему слэшеров. там я упоминал про франшизу крик и сегодняшний выпуск будет посвящен исключительно этой франшизе совсем немного с выходом влево вправо как я говорил в первом выпуске слэшеры довольно быстро после своего расцвета загнулись золотой век был 1978 по 84 года. После этого жанр начал уже стагнировать. И почему, собственно, мы сегодня говорим про Крик? Это потому, что этот фильм, эта франшиза изначально фильм, они краски возродили моду на слэшера и на, в целом на фильмы ужасов. Благодаря ним э, жанр обрел новое дыхание. И они настолько важны, что я решил выделить их прямо в отдельный выпуск. Франшиза Крик это продукт совместной работы двух невероятно талантливых людей. Конечно, это больше, чем работа только двух людей. Все-таки команда там тоже была волшебная, и это видно. Но все-таки у франшизы есть прям два ключевых человека, две ключевых личности, благодаря которым франшиза стала вот такой вот известной, такой влиятельной на культуру, вообще на людей, потому что там тоже. Вокруг Крика было много скандалов. Первый из этих людей — это Кевин Уильямсон, сценарист э, серии. На тот момент это был начинающий сценарист, который, вдохновившись историей про гейнсвильского потрошителя, набросал короткую историю о девушке, которая, которая в ее собственном доме пытается убить маньяк. Ты знаешь про этого потрошителя что-нибудь? Нет, расскажи. Был такой мужик, Дэнни Роллинг, который рос в неблагополучной семье. У него отец был полицейским, и он был довольно жестоким. Он постоянно избивал свою жену. Не было денег, на детей клался хуй. С воспитанием была беда. И вот был этот парень, он рос в такой семье. Он ввязывался в всякий нехороший движ, типа там торговля наркотиками, в какие-то банформирования вливался и вел такой неоднозначный образ жизни. В какой-то момент у мужика поехала крыша, и он начал убивать людей. Просто врывался в дома, убивал людей, грабил их и куда-нибудь еще угонял. А По-моему, во Флориде в каком-то лесу вообще поселился, там лагерь у него был, там палаточка, все такое. Почему его назвали гейнсвельский потрошитель? Потому что в городе Гейнсвелье он пять студентов зарезал в общежитии, по-моему. И там вот одно самое такое, я, я помню, он, он особой жестокостью от, отличался. И самое, что вот мне запомнилось, когда я пробегался по его истории, он э, ворвался в комнату к одной девушке, которая в тот момент спала, подошел к ней. Дальше, я так полагаю, это по его признанию он сказал, что он какое-то время просто стоял над ней и смотрел, как она спит. Потом он достал э, то ли изоленту, то ли что-то такое, э, заклеил ей рот, связал ее э, ножом, срезал одежду, изнасиловал, убил, ушел оттуда. Там, по-моему, и краски еще четырех людей там еще убил, ушел, вернувшись в свой лагерь, он понял, что, похоже, он забыл кошелек свой там выронил. Он решил туда вернуться. Он вернулся в комнату к этой девушке. Uh, я не помню, в итоге был там его кошелек или нет, но он посмотрел на это, подумал, что-то как-то недостаточно круто, взял uh, пум, нож, как раз-таки, отрезал ей голову, поставил голову на полку, чтобы голова смотрела на ее обезглавленный труп, и ушел. Чтобы, как он сформулировал, что, чтобы тот, кто найдет, охуел. <laughs> вот, и творческий подход. Очень творческий подход. И вот Кевин Уильямсон, после того, как прочитал историю про этого мужика он написал вот, э, короткую историю там по на 18 страниц или что-то такое. Чуть позже он развил э, идею до сценария полнометражного фильма и отдал этот сценарий, собственно, своему агенту, чтобы тот выставил сценарий на продажу. Сценарий отправился на продажу, за него боролись э, за покупку несколько студий, не то чтобы очень активно, но в том числе там были и Universal, и но я не уверен, почему. Скорее всего, из-за того, что фильм был. Сценарий был очень кровавый, внутренности вываливаются вот это все. Студии были не настолько заинтересованы в нем. Пока шли торги, студии отсеивались и остались в торгах только Ванштейны из Dimension Films и Оливер Стоун. И они боролись за покупку этого сценария. Интересный очень выбор у человека. А...
0: интересно, Люрстон был бы, наверное, довольно такой артхаусный крик бы нам традиционно. <смех> мне
1: это очень интересно было бы посмотреть. Но Уильямсон согласился на предложение Dimensions, которые ему заплатили 400 тысяч долларов гонорара и плюс подписали с ним контракт на два сиквела. И еще один фильм, который не связан с франшизой, просто вот что-нибудь там напишешь, или мы тебе дадим задачу, ты напишешь. И, ну, по сути, он еще три сценария, кроме этого. А
0: он, по-моему, числится с первого крика исполнительным продюсером. Он, значит, и проценты имел?
1: Скорее, ну, может быть, я не увидел такой информации. Может, со
0: второй части он стал исполнительным? Он со второй, значит, стал? Mm
1: -hmm. Ну, вот. Второй ключевой человек для франшизы — это Уэст Крэйвен. Режиссер таких фильмов ужасов, как «Последний дом слева», «У холмов есть глаза», «Кошмар на улице Вязов». Он... Это немного... Я немного забегаю вперед, но почему Крик стал таким вот нашумевшим, почему собрал такую армию фанатов, это очень постмодернистский фильм. Уэс Крейвен начал с постмодернизмом заигрывать еще до фильма. Его предыдущий фильм До Крика это Уэс с Нью Найтмер или как у нас его привели Кошмар на улице Вязов 7. <laughs> на мой взгляд, седьмой Кошмар на улице Вязов он по он как постмодернизм больше играет в своей форме, но не по содержанию. То есть это просто ужастик которые попытались вот завернуть, как будто бы ха-ха, у нас все на съемочной площадке происходит. Но у нас нет такого, что фильм ломает какие-то клише, что он как-то деконструирует жанр. Просто у нас вот есть постмодернистские, даже метамодернистские шутки.
0: Я скажу то, что мне показалось, то что как раз-таки кошмар Уэся Кревена стал такой предтечей крика невольно.
1: Ну вот, я, я к этому и веду, да, что он, по сути, как бы предвосхищает то, что происходит в Крике, он подводит нас, э, как, как будто бы у Крейвена это было уже на уме вот что-то вроде Крика, хотя Уильямсон, он написал фильм в отрыве от всего этого, и самое главное его ориентир вообще, когда он писал, понятно, что там, там много всего, но его вот, э, этот в фильме проговаривается, и любимый фильм из слэшеров это Хэллоуин. Так что, ну я, я не знаю, наверняка он наверняка вдохновлялся в том числе и новым кошмаром, потому что ну, ломань четвертой стены, ну там параллели вполне очевидные.
0: А точно, прям, ну, все детали сценария это все Уильямсона. То есть вы не мог свое добавить вот эти шутки нет. про хоррор? Вот нет, 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 -не -не
1: -не. это вот все Уильямсон заложил изначально. Ну, значит, в этом, он там, как и был. Да, да, да. И там изначально а, предлагали, там, я так понял, какое-то все-таки слово на тему режиссера было Уильямсон. у Уильямсона. Ну, не прям окончательно, но с ним, по крайней мере, продюсеры точно советовались. И на роль режиссера рассматривались... Блин, у меня вот не выписано сейчас по памяти. Я помню точно, Сэм Рэйми был. Сэм
0: Рэйми подходящий кандидат. Дэнни
1: Бойл. Против них всех был Уильямсон, потому что он считал, что чуваки не поймут как правильно это все реализовывать. Собственно, Крейвена тоже предложили, но на тот момент, о чем он рассказывает в документалке, есть документалка по Крикам, которая вышла в одиннадцатом году вместе с четвертым фильмом, где сидят там, создатели фильма, там и актеры, и там, продюсеры, и собственно режиссер, сценаристы и рассказывают о том, как франшиза вся развивалась. Крейвен рассказывает, что изначально, когда ему Ванштейн позвонил с предложением снять фильм, он отказался, потому что он на тот момент уже снимался ужастиков, его это ужасно заколебало, он хотел снимать что-то такое авторское. Мелодраму. Всего, да, который он снял. Вот, и он хотел, ну, он хотел уйти от всего этого. И... Он отказался. Есть разные истории о том, как он все-таки согласился снять крик. Но в этой документалке он рассказывает, что у него была автограф-сессия, к нему какой-то там пацан довольно молодой, подошел сказал: Типа: Здравствуйте, мне, мне очень ваш фильм нравится. Я все смотрел. Но вы, вы могли бы снять, пожалуйста, какой еще какой-нибудь крутой фильм, а то вы хуйню в последнее время снимаете? <смех> и это как-то затро... Крейвен говорит, что его это как-то тронуло, и он тем же вечером позвонил Бобу Ванштейну и сказал, что я сниму фильм. <смех> Собственно, фильм. Что я хотел э, проговорить в самом начале? Э, идея вообще нашего подкаста в том, что мы рассказываем про какие-то фильмы, которые нам интересны, которые мы считаем важными или классными или еще чем-нибудь, я не знаю. И мы хотим, чтобы зрители, слушатели наши, то есть вы посмотрели эти фильмы. Если когда мы говорили про слэшеры, там со спойлерами все так, ну, не сильно принципиально, зная многие спойлеры, они вообще никак не испортят впечатление от фильма, по крайней мере, как мне кажется. С Криком немного иначе. Крик надо смотреть, не, не зная, что, что произойдет дальше, ну особенно ну, впервые. Понятное дело, что если э, вы, слушатели, смотрели эти фильмы, они все-таки достаточно популярные, то вы и так все знаете. Но если вы слушаете в первый раз, фильмы серии Крик очень чувствительны к спойлерам. Желательно впервые его воспринимать, не зная все сюжетные повороты. Поэтому мы предупредим, когда начнутся спойлеры. В общем, первый Крик вы, вышел в 1996 году. Вышел он в Отличное время, он вышел на Рождество, потому что не знали, когда именно его выпускать, были неуверены. И, по-моему, вот, собственно, Боб Ванштейн придумал, давайте выпустим на Рождество, потому что есть фанаты ужасов, все они хотят посмотреть какой-нибудь ужастик. И обычно на Рождество выпускаются какие-то другие фильмы. И он рассудил. Но ведь люди, которые любят ужастики, на Рождество-то они тоже не против посмотреть ужастики. Они же смотрят ужастики, потому что им нравятся ужастики, а не потому что сейчас время года соответствующее. Поэтому они решили выпустить. И там была вот довольно крутая история, когда за первый уикенд он собрал определенное количество денег, а на второй уикенд он собрал еще больше денег, а на третий уикенд он собрал еще больше денег. И у него была довольно такая скромная реклама, он во многом за счет сарафана становился популярен. Изначально сценарий, который купила Dimension, Dimension Films, назывался Scary Movie. Но в дальнейшем фильм для релиза решили переименовать в Скрим то есть Крик. В итоге в Скэри Муви назвали пародию на, собственно, «Скрим». То есть, то, что было изначально Скарри Муви, стало пародией. При том, что сам фильм, по сути, является пародией на ужасы. И пародия на пародию на ужасы назвали Scarry Movie оригинальным названием этой пародии. Многоходовочки. Ну, к этому фильму mm -hmm. еще дойдем. Да, до этого фильма дойдем еще. Итак, что же такое крик? «Крик» — это постмодернистский триллер, который отлично обыгрывает предшествующие ему слэшеры и в целом фильмы ужасов. Фильм одновременно и держит в напряжении, и отлично веселит всякими шутками и отсылками. А, ну, например, открывающая сцена с Дрю Берримор, там вот прям два в одном. С одной стороны убийца спрашивает, какой твой любимый э, э, фильм ужасов? Когда разговариваю с ней по телефону, и она отвечает: что это Хэллоуин. И как бы, ну, казалось бы, отсылка прям в лицо тебе даже: ну, Хэллоуин все знают, что есть такой фильм может Хэллоуин. Но, но круто, что когда она это говорит, она опирается о кухонный стол, и она берет кухонный нож, она его вертит в руках и говорит Хэллоуин! А нож это любимое, собственно, орудие убийства у Майка Майерса. Ну, это, это круто. Одновременно идет отработка на разных уровнях. Дальше по фильму герои, собственно, смотрят Хэллоуин, и одну из первых сцен, которые показывают нам из Хэллоуина, это как Майк Майерс, он ножом прибивает э, парня к стене. Есть еще одна прикольная ссылка, которая мне очень понравилась. В «Техаскорезне Бензопилой» есть очень известная сцена, когда главная героиня, сбегая от семьи маньяков, выпрыгивает в окно, разбивает стекло и выпадает на улицу. И в... Крике есть похожая сцена, она убегает от убийцы на чердак, запирается, он пытается выломать дверь, она влезает в это окно, но она не прыгает, не разбивает его, она пытается просто вылезти на крышу <laughs> и выползти, но там так, такой крутой уклон, что у нее ничего не понимается, она на секунду там э, что-то мнется, и в этот момент уже убийца, который ворвался на чердак, он просто подбегает, руку из окна хватает, держит ее, но она как-то отбивается, и в итоге она все-таки падает из окна, то есть там как бы вот, ну, Ожидание, что она должна сейчас выпрыгнуть, как цитата, но происходит она немного по-другому. И вот весь фильм, он полон подобных отсылок, цитат, когда все делается очень аккуратно. Одновременно оно может быть вот, подаваться в лоб, типа «Пятница, 13 когда герои рассуждают, кто там убийца. А бывает и аккуратно, вот в духе таких вот отсылок, вроде там просто ножа, который в руке повертели, или вот с выпрыгиванием в окно. Отдельная тема — это, конечно, сам злодей, потому что в слэшерах очень важен сам образ персонажа. Все культовые по крайней мере, большинство культовых слэшеров, они все ассоциируются в первую очередь с человеком, который совершает убийство. Когда говорят «пятница 13», все представляют сразу же маньяка в хоккейной маске. Никто не думает о том, что это там, мама Вурхиса или это мужик с э, пакетом на голове.
0: Причем в «Крике» это тоже обыгрывалось. Типа, кто убийца в 15 30 Да,
1: 13 да так это 30 вот, это, да, это Это вступление с да, 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 да. То, что неправильно, вот. это мама да, да. Там еще там формулировка такая: что кто убийца в пятницу 13 там же не говорится, что про первый фильм спрашивается. Просто 13 -го. Про злодея в крике. «Убийца» тоже очень запоминающийся. «Маску» на самом деле дизайнили очень долго. У них было большое количество разных вариантов, потому что э, в самом сценарии там было просто написано, что э, ну, когда впервые появляется убийца, там написано это просто фигура с маской э, призрака без каких-либо деталей. Что, типа, вы сами делаете, придумываете? А они задизайнили большое количество разных масок, пластмасса, резина, вот там разные вообще ужасные морды. Но все было вот как-то не то. Они понимали все таки что фильм, он именно, что это не просто ужастик. Он именно на грани с комедией работает. И надо как вот найти правильный баланс, чтобы было и страшно, но при этом шутки в таком случае бы не были какие-то неуместные. И, собственно, у одного из членов команды в доме рылись, и там нашли костюм, прям, по-моему, запакованный, там, уже умерший, там, там, дедушка одного из этих членов, по-моему, команды, он собирал разные костюмы э, хэллоуинские или что-то в таком духе. А, или маски. Маски, он маски собирал. Ну, бывает, такой хобби у людей. Собирать маски. А тогда интернета не было, в конце концов. Не, уже был, наверное. Ну, в Америке был. был? Ну, да. Что,
0: не помню, что ли? Спасите белую женщину? Ну, да.
1: Не, 2000-й год. Не,
0: Сидни тоже набивал, ну, только да, не писала. Да. А, Спасибо.
1: Спасибо. Белая женщина в виде, и там был костюм дешевый, какой-то капюшон, не знаю, как-то мантия и вот эта маска с призраком. Они записывают такие, да вроде прикольно. Uh, у них была беда в том, что они боялись проблем с авторскими правами, что, типа, чего вы нашу маску используете? Поэтому они начали экспериментировать и сделали, по-моему, там с десяток, если не больше, разных вариаций этой самой маски. Но все из них, вот что-то с ними было не то. Всем нравилось именно оригинальное, что она лучше всех подходила. И они подумали такие, ну ладно, хорошо, давайте посмотрим, может быть, можем получить как-то права, там разрешение. Они взяли упаковку, а там написано там, там какой-то фантоис или как-то так называется магазин. А этот магазин, по-моему, в Новой Англии где-то, ну, в Америке маленький семейный магазинчик, которые делают э, костюмы для Хэллоуина. Они взяли, они связались с э, владельцем и такие позвонили, спрашивают: вот мы хотим снять фильм ужасов, нам понравилась ваша маска, можно использовать? Владелец такой: ну можно, только давайте есть два условия: первое, вы в титрах укажете благодарность нашему магазинчику, а второе, вы заплатите гонорар 100 долларов. Ну, согласится все, да.
0: А в титрах указано?
1: Да, да. Прикольно. В титрах указано. Особая благодарность. Ну, хорошая реклама. <laughs> да, вообще красавчики. И там даже больше было. Они же все-таки, они прям на съемках тестили все эти маски, и Боб Ванштейн посмотрел рабочие дубли и сказал, что материал дерьмо, что маска, она смешная, и она не работает. Команда э, говорит, снимайте с, с, друг, с другими масками. Они снимают, снимают, понимаешь, что все не то. И я так и не понял, на самом деле, то ли они убедили Ванштейна, то ли они как-то э, своевольно, они отсняли всю сцену и решили, типа, смонтировать это все. Они сняли, они смонтировали и отправили Ванштейну, После этого, как говорит Крейвен в документалке, которую я упоминал: Ванштейн позвонил Крейвену и сказал: все безупречно, я, похоже, нихуя не понимаю всемочном материале, продолжайте в том же духе. И все. А -а -а. И после этого утвердили маску.
0: Да, а когда он посмотрел рабочий материал, они уже начали сцены с Дрю Беремор. Вот. А она уже звездочка тогда была, ее только вот он там позвали вот на эти съемочные дни, больше не могли. Вот, и она больше не могла прийти нам там дни. Не... По-моему, если не ошибаюсь, ее начали хотели носить дни, нет?
1: Да-да-да, сначала ее рассматривали, но, по-моему, она даже сама предложила себя сделать первой жертвой, потому что понимала, что да, 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 она, там то графики. ли в графике она не, очень... не пойдет, да-да-да. Там да, Ангела да, да, да. Чарли, скорее всего, уже во всю Вот, были. вероятно.
0: Вот, она уже звезда была, вот, и типа они уже начали снимать, и поэтому они рискнули и отдали ему уже с этой маской, да. и он посмотрел, ему понравилось.
1: Вот и просто, ну, вот, в документалке Крейвен прям рассказывает, что ему прям буквально Ванштейн сказал: "Я нихуя не понимаю, в рабочем материале делайте. Вот это красиво. И вот про Дрю Берримор хорошо что вспомнил, потому что это одно из таких важных отличий от слэшеров прошлого, что в крике взяли звезд играть, потому что до этого же брали максимально неопытных актеров, будущих звезд. Да-да, будущих звезд актуально звездам, им в таком Ширпотребе сниматься было совершенно неинтересно. Вот, а сейчас все перевернулось. У нас Дрю Берримор играет, которая, между прочим, на постере вот, лицо, это она. И, ну, это продавали Люди шли, ею. Да. да, и продавали ей И при этом не в Кэмпбелл тоже была телезвездой на тот момент. Она в, ком... в тот момент молодежный сериал какой-то шел, я уже забыл. Она звездой была. И Кортни Кокс которая тоже как бы звезда, уже друзья там ну, в разгаре Кокса, были, да, это, да, да. Звезда, звезда. Так что со звездами там проблем не было. И, и заба забавно на роль Билли Лумиса рассматривался Хокин Феникс, но он отказался. Перед тем, как мы к спойлерам перейдем, я хотел еще поднять тему Рэнди. <laughs> лучший персонаж. Uh, который добавляет очень много в фильму и делает киноман который да, да 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 это Рэнди вот он просто вообще бесподобный чувак который практически ломает четвертую стену вот то что было очень uh, так -э, прямолинейное в седьмом кошмаре когда там герои читают сценарий и тебе прям показывают сценарий что только что произошло и написано затемнение и экран в затемнение уходит в Крике так четвертая стена не ломается, там все очень аккуратно подводится. И вот э, Рэнди, киноман местный, он объясняет всем правила, как выжить э, в хорроре. При этом все правила нарушаются, но... Люди все равно, кто надо, выживает, кто не надо, не выживает. Рэнди очень запоминающийся персонаж, харизматичный. Одна из причин, почему он такой запоминающийся и классный, это потому, что ему, он сам по себе очень остроумный чувак был, очень веселый и Крейвен ему это вот одна из тех вот небольших... Частей фильма, где импровизация позволялась. Практически ну, большая часть того, что говорит, как говорит Рэнди, это его импровизация, ну, актера. И во втором фильме точно так же было. И даже в третьей части, по-моему, они там едва ли они полтора часа с ним на 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 записывали то, что там на кассете это происходит. Прям это
0: бюджетный э Ну, Типа.
1: Очень классный парень. Но от него, правда, харизма прям плещет. В чем идея фильма? что убийцей может быть каждый. Среди школьников появился какой-то маньяк, который этих школьников одного с другим убивает. И герои понимают, что скорее всего, кто-то из людей вокруг, кто их окружает, он убийца. И на большое количество людей наводятся подозрения. И, собственно... Ты, как зритель, смотришь на, на все это и пытаешься угадать, кто же все-таки маньяк. И каждый раз тебя обманывают. Сначала тебе намекают, что ну вот, вот, вот убийцы перед тобой. И сразу же ему дают какую то алиби. А потом раз тебе говорят, а вот вот тот чувак подозрительный, а еще вот этот подозрительный. И на всех как-то вот тебя к чему-то подводят, что они могут быть убийцей. И на этом, я думаю, можем к спойлерам перейти. Убийцы это Билли и Стюи финальная разборка, в которой появляется, раскрывается личности злодеев. Весь финальный эпизод с тусовкой, с вечеринкой в доме, это же... Он длится 40 минут, между прочим. Там фильм час 50 идет, из них 40 минут — это финальный акт. И там мы узнаем, что злодеи — это парень Сидни, главной героини, и его ёбнутый друг, я не знаю, как его еще можно написать, Стюи, которого играет Мэтью Лилард, который, наверное, всем в первую очередь, по крайней мере, мне известен как Шегги из Кубиду экранизации. Мотивы, даже мотив, наверное, в этом вот гениальность фильма, что он балансирует всегда на гранях, он вроде и комедия, вроде и триллер, и то же самое об этом говорилось... В документалке, когда думали о том, как закончить историю, с одной стороны, хотелось дать какую-то мотивацию злодею. Почему... Почему? они убивают. Почему он, убийца, убивает? Ну, потому что на ровном месте это не может происходить. С другой стороны, если какой-то какой вот просто причины нет, что это просто вот зло ради зла, что ты не, ты не знаешь, откуда его ждать, то это тоже это жутко. И, скорее всего, исходя из этого, Уильямсон придумал, что будет два злодея, у одного есть четкая мотивация, а другой просто ебанутый. И... Вот этим мне нравится, фильм постоянно находит, как вот побалансировать на гранях, и ты... Ну, в, в, в этом он умен. этот фильм, фильм умный, он, он не сваливается в какую-то одну грань всегда. И когда э, дебилы начинают пырать друг друга ножом... Все в крови.
0: Когда у них одна жертва освобождена. <свят> да да, да, да. Не, не И
1: они, они там спорят. Я обожаю момент, когда Сидни звонит им. И, <свят> у них там небольшой разговор, по-моему. Она сначала спрашивает, what is your favorite scary movie? А потом, когда она говорит, типа, я вызвала полицию. И Стюи такой, Сидни, ты правда вызвала полицию? Ты, да, родители будут очень злиться. <свят> Я, я, я реально я не понимаю, как можно было написать вот сценарий так полным. Это один из самых первых сценариев, который он написал полнометражно. Ну, По-моему, даже вот из того, что экранизировано, это первый экранизированный сценарий Уильямсона, еще из, из импровизации этот Дьюи, он выживает в конце, это на площадке решили так сделать, а изначально он по сценарию умирал. Вот, ну, <смех> растянулась, что ему во всех фильмах в спину нашу втыкают. <смех> Но все-таки наводят э, подозрения на разных, что, ну, понятно, что там билли, э, набили больше всего. Подозрение, и потом его сразу же тебе отмывают, что он, его задержали в полиции, и когда он был задержан, был звонок э, Сидни. А при этом, там, ну, Стюи тоже такой подозрительный тип. И на Рэнди тоже наваливают немного: что типа. А ты там поехал от своих фильмов ужасов.
0: А в этой сцене еще очень хорошо сделано то, что Идию становится под подозрением, потому что он его звали, Идию, он не выходил, да. не выходил, как он вышел, трубку бросили.
1: И на отца Сидни тоже набрасывают подозрения, что куда-то он там исчез, не связывается ни с кем, в отель, куда он там должен был заселиться, он не заселился. Вот, Поэтому ну, там, там классно балансирует. И вот э, прикольная штука тоже про релиз фильма. Изначально э, рейтинговая организация, MPAA называется она, э, которые рейтинги выставляют фильмом в Америке, они требовали резать фильм очень сильно и фильм резался. Там, по-моему, в интернете где-то можно находить версию, чтобы она была без цензуры. Я смотрел
0: первую часть без ката, там кишки прям вылезают. Да, да, да,
1: да. Вот и фильм требовали резать, его подрезали. И одна из э, требований этой организации, с которой я просто охренел, потому что ну, это откровенная цензура, это уже не, не, не просто э рейтинг, это цензура. Им э, не понравилась фильм, э, фраза из вот, финального э, монолога злодеев «Фильм ужасов не создают маньяков, они лишь делают их более креативными». Эту фразу требовали вырезать, потому что типа вы оправдываете там, терроризм или как угодно это можно назвать. Фильм, э, фильму хотели дать рейтинг NC-17, то есть, ну, только для взрослых. Если ты младше 18 лет, ты не, тебе запрещено просто смотреть. А, а фильм хотели все таки сделать рейтингом пониже, чтобы расширить охват аудитории, при этом не пожертвовав собственным содержанием. И Боб Ванштейн, он смог выбить рейтинг R, не вырезая эту фразу. А «Р» — это значит, зрители младше 18, они с родителями могут смотреть. Он выбил этот рейтинг, Крейвен спросил, типа, как ты это сделал? И Ванштейн сказал, он убедил цензурирующую организацию, что этот фильм — это комедия, а фраза, которую они говорят, — это сатира. И, их это, и им нормально было, и они снизили рейтинг. И мы переходим к второму фильму. Фильм вышел меньше, чем через год. Первый фильм был настолько успешен, что сразу же, ребята, делаем дальше. Фильм столкнулся с проблемами еще в самом начале. Его сценарий был слит в интернет. Это первый слив сценария, голливудского сценария, который навредил фильму вот из, из всех. Сам, это первый крупный слив, который был. И его, ну, слили, что сценарий начали очень быстро переписывать, переснимать сцены какие-то. Я, правда, вот насчет присъема не очень ä, понял, потому что ä, про это будет немного дальше, конечно, в деталях, но. Главная проблема в том, что вроде, вот вроде зрители еще до того, как фильм там даже закончили снимать, они уже знают, кто убийца. Но судя по тому, что в 2017 году Кевин Уильямсон говорил в интервью в каком-то, в слитый э, вариант сценария он включал в себя фейковую концовку, которая краски на случай слива сценария была написана. На мой взгляд, второй фильм получился слабее первой части. Но не под... Не потому что фильм плохой, фильм вообще неплохой, а отличный. Просто у первого фильма настолько высокая планка, что я не могу представить, как вообще можно не то, что ее переплюнуть, даже просто хотя бы приблизиться к ней. Все равно фильм отличный, он очень-очень хороший. Просто надо понимать, что вот есть первый фильм, а есть все остальные. Мне очень понравилась открывающая сцена фильма, которая вообще на самом деле хороша во всех частях во всех частях франшизы открывающая сцена классная. Во втором фильме открывающая сцена такой очень самоироничный ужастик, как собственно Крик и должен быть, где черный умирает первым. А, все пока,
0: Где ввели вообще персонажей чернокожих?
1: Да, кстати, почему-то вот когда я готовился к подкасту и пересматривал фильмы, я вдруг обратил внимание на втором фильме, что вдруг появилось много чернокожих, и я понял, что в первом фильме их, по-моему, вообще не было. Ни одного. Ну, может быть, там на фоне кто-то мог Среди пройти. Среди
0: персонажей, которые говорят, точно нет. Да, из основных
1: персонажей никого не было. А у второго их сразу стало прям многое. И фильм начинается с того, что чернокожего парня убивают, и он, он первый умирает. Его девушка, тоже черная, максимально стереотипная, которая громко комментирует происходящее на экране и которая бесит весь зал, при этом она наблюдает и комментирует а, то, что происходит в фильме, который является фильмом внутри фильма по мотивам того, что происходило в первой части Крика. А, и ее. Собственно, убивают, и она выползает, вся окровавленная к залу. И все фанаты этого фильма, они в масках, они просто этими бутафорскими ножами машут и, и непонятно, радуются. кто убил. Да, 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 и непонятно, кто убил. Во всей этой сцене, мне кажется, очень хорошо видно, как комедия и триллер, они просто сливаются вместе, потому что там, там вообще невозможно понять, где заканчивается комедия и где начинается, собственно, ужастик. «Фильм внутри фильма» снял Роберт Родригес. Я вспомнил, он был одним из режиссеров, которых рассматривали на первый, на первый фильм, на пост режиссера. А он Но... вот эти
0: фильмы снимал? Да. А Крэвен их сам
1: не снимал? Нет, их, их снимал Родригес. Интересно. И да...
0: Со второй части уже, если ты говорил, были только звезды, но уже со второй части уже пошли люди, которые в будущем будут звездами. Вот эти черно парочка чернокожих, mm -hmm. они mm -hmm. yeah. не были. они вот Я сейчас посмотрел, они были пару сериалов у них, но я не думаю, что они прям были звездами. Потому что Джада Пинкинт Смит, эта чернокожая yeah. женщина, которая она в итоге сыграет в культовой матрице персонажа Найоби, а Амар Эпс, который ее парень, его за самая знаменитая роль это будет Доктор Хаус. То, что он играет одного из помощников Доктора Хауса.
1: Ну, звезды там тоже были. Во-первых, Тимати Олефант.
0: А вот я сейчас посмотрел, у Тимати Олефанта было несколько сериалов только до Крика 2. Так что, возможно. Ну, слушай, нет,
1: а тут можно подвести: Кортни Кокс тоже была известна благодаря ну, сериалу Тимотин. Подожди, ну, друзья, ну, понятно, это. Теле телесериал. Понятно. Что все, да, это... Да, слушай, тогда в те времена. Вот эта разница между кино и ТВ, она все таки ощутимее была, чем сейчас. Сейчас уже она практически исчезла, а в те времена ТВ и кино, они прям порознь были. Ну ладно, оставим больше. это на да. суд Ну и, собственно, примерно так, же, да, примерно так же можно вспомнить тоже Сару мишель Гилар. Вот она в тот момент в Баффе была.
0: Вот. вот.
1: Ну тоже сериал. Сейчас, сейчас на всех этих актеров приятно смотреть, что просто ты узнаешь лица. Это круто. Да. И Лив
0: Шрайбер, да, да. его роль. А, сказать, его то, расширили... что В первом фильме он был всего лишь по телеку, мельком, а уже во второй части у него очень большая роль.
1: Он один из основных персонажей, на которых а, подозрение. Подозрение, да. да, да. Сара-Мишель э, Сара Гелар, такой очень второстепенный персонаж, она умирает, и про ее смерть очень прикольная вещь написана. Ее убийство было максимально подвязано к Уэссу Крейвену, потому что Кевин Уильямсон написал, у меня вот прям скриншот есть из сценария, слайдинг, глаз глаздор, отодвигающаяся стеклянная дверь. Стекло взрывается, разлетаясь на осколки от того, что тело Си-Си разбивает, точнее, врезается в него... Включая тревогу, громкий пронзительный рев разносится по всему зданию в тот момент, когда тело Си-Си приземляется на веранду снаружи, и дальше идет в скобочках: заметка: Уэс должен сделать тут и, 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 нереально страшно, скажем так, там типа scary shit here. <laughs> типа, does really scary shit here. <laughs> это, это очень прикольно, продолжая убийство. Очень жалко, что убили Рэнди в этом фильме. Он, очень много, он нам рассказал о правилах, как выжить в сиквеле, и он не смог им следовать и выжить. И на самом деле очень многие фанаты были разочарованы тем, что Рэнди умер в этой части, потому что это действительно был один из любимейших персонажей у любителей серии. Его присутствие, собственно, поднимало вот уровень постмодернизма фильма в том числе. Он вот был тем персонажем, который нам практически ломал четвертую стену, но не до конца. И он сохранял нашу веру в происходящее на экране, но при этом вот он как бы где-то между, так вот, появился. В общем, да, его убили. Мне очень понравилось, на самом деле, я сейчас понял, пара сцен ближе к концу фильма, поскольку сейчас, конечно, учитывая всякие там и и Scary Movie, сложно бояться... Маньяка в этой маске, да, потому что он немного комично выглядит, но я, знаешь, что понял, ближе к концу есть вот пара сцен, в которых я прям понял, что этот фильм реально ужастик, во-первых, это сцена, где Гейл прячется, это Кортни Кокс, Гейл прячется в студии звукозаписи от маньяка, я даже зная результат, что, да, Гейл сбежит, она выживет, все будет хорошо. Мне было нервно смотреть вот просто за счет того, как срежиссирована сцена. Я прям, я, я сидел, и каждый раз вот она стоит спиной какой-нибудь там стеночки, и сзади маньяк проходит, и она просто в последний момент проскакивает куда-то дальше, чтобы спрятаться от него в другое укрытие. Он там снова прошел. Следующая очень напряженная сцена, ну, мне прям, я себя неуютно ощущал. И второе, где еще прям больше вот это, вот, знаешь, выбивающее из себя чувство, это когда героини переползали через отрубившегося маньяка, чтобы вылезти из машины, из окна. Прям, ну, прям вот, ты просто смотришь, вот, знаешь, лицо закрываешь руками и вот так вот в щели между пальцами смотришь. Нет, это ЮТАИ не хватало. да 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 как раз когда маску-маску раз ошибся, его рука на бибиколку упала, Я хотел перейти теперь концовки, и «Убийцы». С ними, конечно, прикольно, но я скорее... Ну, это слабее оригинала, очевидно. Я в какой-то степени, наверное, разочарован. Билли и Стьюи, они работали в такой вот синергии. Как я говорил, у одного есть мотивация, которая объясняет все происходящее, другой просто отбитый дебил. И он показывает, что какого-то повода для насилия не надо. И вместе, вот именно вместе, они давали какой-то, вот, придавали неоднозначный смысл тому, а к чему, вообще, к чему все, все вот это, к чему э, люди там творят насилие, не знаю, это, это можно как угодно э, глобально развивать мысль, но вот они создавали какую-то неоднозначность. А, у них э, была какая-то очень мощная химия между вот, актерами а, между персонажами, они очень органично смотрелись вместе. Как бы понятно, что лучше вообще это уже не сделать. Я, я не могу представить, как можно сделать персонажей, антагонистов для Крика лучше, чем э, Билли и Стюи. В втором Крике убийца э, мать Билли Лумиса и Тимоти Олифант, который э, просто, просто одно, одно, да, этот, одногруппник сиднее по ее киновузу.
0: Не, yeah, он стал же не просто агногруппником. Там же рассказывает, что он просто псих, она yeah, ее приутила и по специальному туда
1: вступила. Он... Я, я, я просто объясняю, ну, в рамках сюжета, кем они являются. Но у них вообще даже близко не было такой химии, как у Билли и Стюи, и драматургически, как мне показалось, я не ощутил вот какой-то связи между этими двумя персонажами. Нет какой-то между ними глубины, понимания того, зачем они кооперируются вместе. Просто вот, ну, так надо было. И вот, возможно, это связано с тем, что как раз-таки сценарий слили и его поспешно переписывали, потому что в оригинальном сценарии Тимати Олифант был убит Гоустфейсом в краски Он был один из персонажей, кто умирал. А вот в той концовке, которую я говорил, которую, видимо, Уильямсон сказал, что она была фейковая, там убийцами были Дерек и Хейли. Дерек — это бойфренд Сидни, а Хейли — это ее соседка по комнате mm -hmm. в общежитии. Но вот Вроде как они все-таки... Это все-таки фейковая штука.
0: А мне нравится вообще в криках шутка про... Они всегда возвращаются, и надо стрелять в голову.
1: Да, совсем забыл. В любом уважающем себя слэшере поверженный в конце враг, он должен встать и последнюю попытку убить врага. И в криках э, герои знают, что они э, по правилам хорроров живут, и они знают, что в конце должно произойти, поэтому они всегда наготове и э, у, застреливают в голову.
0: нет, Она в первой части была не готова, вроде бы. Но была. Рэнди Есть был готов. Да, да, да. Рэнди, а вот сейчас да. время, когда он должен ожить. понимаете.
1: Собственно, с трехлетним перерывом выходит в 99-м году Крик 3, один из двух самых слабых фильмов в серии. Гораздо меньше крови, слабый злодей, перебор с условностями. Сюжет рассказывает о том, что по мотивам резни из первой части снимают уже третий фильм, триквел. А Крик это тоже третий э, фильм франшизы. И в соответствии со сценарием Триквала начинают умирать люди в реальной жизни, как актеры, так и участники тех событий. Фильм тоже столкнулся со сложностями производства, потому что Кевин Уильямсон был занят на производстве других фильмов. Он, он сделал набросок небольшой э, на пару страниц того, что должно примерно произойти в третьем фильме, и пошел заниматься своими делами. И там начали нанимать разных сценаристов. Там, приличный народу, поработал на самом деле на сценарием, и он в процессе писался. Изначально события должны были происходить в школе, в школе должна была быть резня. И примерно в тот момент, когда должен был начаться продакшн, случился колумбайн. Помимо того, что в принципе все это становилось слишком неоднозначным и надо по-хорошему менять а, место действия, еще и в принципе на фильмы ужасов начали особо дерзкие нападки делать. Типа вот это а, всякие кровавые фильмы, они виноваты в том, что два чувака ебнулись и пошли народ в школе стрелять.
0: Лучше бы видеоигры обвиняли.
1: А их тоже обвиняли. Ну, в общем, об обвиняли все что угодно. В том числе из-за этого фильм пострадал в плане жестокости, он больше в комедию шел в нем гораздо стало меньше пугалок разных и саспенс, там именно вот больше они в иронию какую то пошли
0: мне сразу бросилось в глаза как себя ведет призрак Глостфейс он стал какой-то машину убийцы а потому вот. что первой-второй части я всегда орал то что они нелепые они бегают они спотыкаются обо все падают им больно их бьют Австрики и это, было,
1: это был большой контраст с типичным э, э, слэшерным злодеем, который просто как машина идет да, не спеша, да, и да. с ними ничего не сделал. И тут
0: Гостфейс превратился в машину, его ничего, то что там вели бронежилет, там это. Ой, то... Это вообще,
1: это, ну, у меня есть не... заметка на эту ну, тему отдельная. Угу, при этом еще, еще из проблем стали совсем уж какие-то блеклые, второстепенные персонажи вот эти все актеры, которых убивают, вообще не запоминающиеся. Потому что из предыдущих фильмов я большинство помнил и э, Татум, я, к сожалению, актрису не помню, вот, которую э, в гараже <laughs> зажевывает двери и убивают. И У нас есть там и Стюи, есть вот, и Рэнди, есть и вот, Дерек этот бойфренд, есть э, э, Хейли, которая соседка, которая вроде совсем второстепенный персонаж, но. Ты ее плюс-минус запоминаешь. Здесь Сарамиша. Это черный персонаж. Да, да, да. Ну, я, я, вот, я, я. это уже по, по второму фильму. И есть Черный э... оператор,
0: сколько с ним. Черный ну, да, да, да,
1: Оператор в первом фильме Кения. Так э, и, в принципе, из первых частей и Дьюи и Гейл отличные персонажи. Здесь кто из персонажей был? Коттон Лиф Шрайбер, отлично. <laughs> в начальной сцене об, обыгран он всю свою. Э, Историю, ну, окей, во втором фильме это было, шел к тому, что он хотел... Прийти к славе, он стал знаменитым, и он ведет ток-шоу под названием 100% Кот. Я даже в очередной раз, присматривая фильм, я все равно смеялся с этого, потому что это гениально. И вот, собственно, в начале персонаж, который пришел к логическому завершению развития персонажа, он умирает от нового убийцы. И вот с этого момента я уже начал испытывать вот эти вот моменты, когда условности стали настолько условными, что я перестаю верить в происходящее. Когда раньше персонажи звонили из прикладывали какую-то штуку, и искажали свой голос. Ну, ладно, окей. Просто какой-то искаженный голос. А здесь э, у него появилась вот эта магическая машинка, которая меняет его голос вообще на любой
0: имитир, нет, даже еще хуже, он повторяет голос существующего человека, да, и что там... даже в Миссии неуполнимо, хоть как-то пытались объяснить такой момент, то что ты должен эти фразы уровня, там этот, хочешь еще этих вкусных французских булочек прочитать, чтобы каждая буква, как ты их фанатически называешь, чтобы она была... А он, откуда у него это?
1: Ну вот, на ровном месте абсолютно. Там можно, на самом деле, притянуть, что он знал, кому он будет звонить, что это были известные люди, там типа там Гейл, Сидни, Шрайбер. Но это так натянуто, честно, это так натянуто, что я не могу... Ну, это, 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 это ломает восприятие. И дальше, когда то, что у Сидни, там, кошмар с матерью э, mm. снится. Ну, это так, ни чему, да, 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 ни к чему, прям. Это так вот банально, так клешировано. было зачем Да, а фильм тут... реалистичный. Какие кошмар какие призраки, вы о чем вообще? И меня это прям раздражало. И когда, помнишь, э, по Густфейсу кто там Дьюи стрелять начал, и он под машину укатывается, и потом, типа, исчез. А они подходят, а там под машину он фотографию обронил, на которой... Э, не обратился им, Положил. Ну понятно. Он, он не знал, что его там подстрелят, и он ты сделал с такой скоростью, типа он укатился раз, и там через пару секунд его нет уже. Он оставил. Ну это но ну, это слишком условно. Все эти вещи они начинают выбивать тебя из происходящего, и ты перестаешь верить. Рэнди. Во-первых, ну, Рэнди, в кавычках, возродили очень круто, когда оказалось, вот все он умер в прошлом фильме, но оказалось, что он перед своей смертью записал на кассету, что вот, ребят, если вдруг я там умер или что-то произошло, вам нужно пережить триквел, вот вам правило триквел, ну, это гениально, вот тут я просто рад тому, что сценаристы смогли выкрутились из тех вот, моментов сценария, когда оно прям очень хорошо и вполне в духе Уильямсона. Научный опытом второго фильма, когда сценарий слили, они сразу рассчитывали на несколько альтернативных концовок, которые они снимают, несколько альтернативных оупенингов было, и они каждую сцену, которую они снимали, даже которые писались прям на ходу, с учетом того, что есть несколько концовок, они по-разному их снимали, чтобы потом как конструктор можно было разные сюжеты собирать когда фильм в первую очередь снимается, чтобы быть гибким по сюжетам, его содержание страдает, и, вероятно, это одна из основных причин, почему фильм такой слабый оказался. Потому что вот он весь очень условный и очень натужный, потому что лишь бы люди не узнали, а кто же у нас в итоге злодей. А злодей у нас один, это режиссер фильма, который оказывается братом э, Сидни, может, да, и да, вот да, все, да, такая там Санта-Барбара совсем уж откровенная пошла, и ну, не очень понятно, а, «Зачем?». Там, там, по, на протяжении всего фильма много таких слабеньких моментов, и это контрастирует, опять же, с первой частью, которая прям очень вылизана была. И одновременно с этим фильмом примерно снимался фильм «Скэрри муви». Очень страшное кино в нашем прокате. Фильм пародирует кучу фильмов самых разных, ски, матрицы, все такое, но ос сюжетная основа, она объединяет в себе крик, и я знаю, что вы сделали прошлым летом. А, от крика идет большая часть сюжета, а, но если в крике там, за год до событий происходит убийство матери Сидни, то здесь уже главная героиня Синди, <laughs> и год назад они ехали с друзьями на машине, избили какого-то мужика. Как это было? Я знаю, что вы сделали прошлым летом. И собственно кто-то им мстит, они полагают, что этот мужик. И там несколько сцен взяты, собственно, из, я знаю, что вы делали прошлым летом, типа убийства, вот когда конкурс красоты был. Понятно, что там отсылки, много к чему случается, много просто. Ну там целом
0: крикам получается, сказать удивительно. Да, там
1: про несколько криков, там и убийство парня из второго крика в начале ножом сквозь дверь, сквозь стенку туалета. Здесь же ему хуй. Трубин в, в
0: кинотеатре. Да, хуй в ухо. Это смешно. Это так тупо. Только его не убили. Да, да. Ему пощекотали ушко. А женщину убили в кинотеатре. Он сам убил ее. Ну да.
1: Ну и очень страшное кино, так же, как и Крики, сделанные Миромаксом. По большей части я поэтому, наверное, подвел, что фильм... Почему вообще У меня не было проблем фильм? с правами. Да, с правами проблем не было. И упоминаем фильм, потому что он сюжетно, концептуально в какой-то степени повторяет крик. Поэтому его не, не, не надо, конечно же, рассматривать как часть франшизы или что-то такое. И он на очень своеобразного зрителя. Надо быть готовым к тому, что фильм, ну, прям безумно тупой. Но если что, если вдруг вот в прос... Крики так нравится То можно, конечно, посмотреть И что... посмеяться В свое время посмеяться... было <смешный> был довольно смешное мне кажется И Ты был, сейчас смешно. <смешный> С огромным перерывом Уже, получается В 11 лет В 11 лет Выходит «Крик 4». Одновременно с ним, я уже упоминал, вышла документалка Steel Screaming – The Ultimate Scary Movie Retrospective». Называется «Ретроспективная документалка», где создатели э, вспоминают о том, как они первые три части делали. И что мне понравилось там? По большей части это просто такая интервьюшная история, но опенинг они сняли в духе э, «Криков» когда там герои говорят по телефону, кто-то там кого-то убивает, маньяк э, с ними там беседу ведет, И там э, маньяк задал вопрос, на который я не смог правильно ответ дать, я ошибся. Он, вот смотри, это, это тебе вопрос. Кто, э, во, вот во всех криках, ну, окей, первая часть получается, кто умирает самым первым?
0: Парень э, Дрю Берримор. Вот.
1: А я на автомате вместе с персонажем такой, ну, Дрю Берримор умирает. Ну, я сейчас <laughs> Она под... же умирает. Его, блин. Вот,
0: когда... После того, как ты подготовил, я сразу думал, ну, вот, подвох да, будет. Да,
1: подвох. Если подвох не ожидаешь, ты, скорее всего, скажешь, ну, Дрю Беримор. А в итоге, да, там сначала ее парень умирает. Так вот, крик 4. Крик 4. В свое время я его, вот когда я смотрел всю франшизу, мне он показался по крутизне, наверное, на уровне второго фильма, если даже не круче. А сейчас при пересмотре у меня мнение о фильме опустилось вот примерно как там на уровне третьего, третьей части. Ну, мне фильм очень слабым показался. Не очень слабым, но достаточно слабым на фоне первых двух. Он слабые, скажем так, не, не в тех аспектах, в которых э, есть проблемы у третьего фильма, они все таки по-разному, у них разные проблемы, и тут больше Уильямсона, наверное, хотя тоже я не очень понял, где его работа, как-то, ну, не, не совсем по ну, да. столько лет прошло, может, уже... Стиль поменялся, я не знаю. При этом, во-первых, открывающая сцена, как и во всех частях, она крутая. Это, наверное, лучшее, что вообще есть в фильме. А и я бы поспорил, не Мне не, не понравилось,
0: понравилось то, что эти бесконечные фильмы внутри фильма, внутри фильма, уже ну, устаешь. И этом... уже это опять фильм внутри фильма. Нет, это уже фильм.
1: Ну, но... как бы, Нет, да. Но это концептуально... Не, не знаю. Ну вот, мне показалось прикольным. Такое тебя... Раз обманка, два обманка. Ну, забавно. Вот я не знаю, было у тебя такое ощущение или нет, но у меня а, было чувство, что фильм как-то вот свой а, постмодернистский шарм растерял. Он превратился в то, что, собственно, первый фильм деконструировал. Да. Он стал тупым ужастиком Там уже нет никаких да, да. Там герои да. не понимают, что они находятся в хоррор-фильме, они не действуют в соответствии с этим знанием. А, теперь это вот, вот есть просто триллер, в котором вот есть там какие-то убийцы, которые убивают э, разных дурачков. Ну да, туда написали отсылки. Да, как бы смотрите, у нас тут есть любители кино, которые рассуждают про ребуты и все такое. Вот фильм я цвет... сейчас
0: к этому хочу сказать. Я сейчас подумал, возможно, ну, если мы смотрим вот настолько тонкую деконструкцию, то, что они сделали фильм так, как все фильмы ребуты выглядят, когда то, что это было на грани деконструкции, тот же Элмстрит. Когда ты смотришь ребут, ну он ужасен, вы зачем делаете из Фредди Крюгера нарочито педофилом тем же, Но это так не работает, не должно было таким быть. И в Крике это же в конце только вот есть шутка деконструированная, типа запомни то, что оригинал лучше, чем ребут, там и ну, выстреливает. Там,
1: там. там есть такие шутки, просто это после тестовых показов было сделано, потому что сначала фильм заканчивался на том, когда вот в конце у них Драка происходит, приезжает полиция и эту Эму Робертс племянницу убирают, увозят в скорую, там ее репортеры фотоют, и на фоне слышно, что обсуждение того, что Сидни выжила, и на этом должен был быть клиффхенгер, типа, ждите следующий фильм, и только потом в тестовых просмотрах всем показалось, что как-то все подскомканы и подуратски, и они досняли вот эту больничную часть уже, и там эту шутку добавили. То есть, понимаешь, даже это уже потом добавили. Изначально даже такого не было. Вот. И, ну, собственно... И этот фильм это последняя режиссерская работа Уэса Крейвена. Ну а дальше уже франшизой стала... Совсем непонятно. Хотели снимать сериал. Даже Крейвен должен был участвовать. В 2012 году, по-моему, объявили о том, что создают сериал по мотивам кинофраншизы. Сериал, как я полагаю, попал в производственный ад, потому что там какие-то новости совсем редкие появлялись о, том, о производстве, там сменялись шоураннеры, там какая-то каша происходила. В итоге в 2015 году вышел первый сезон. Вяленький, скучный, подростковый сериал который непонятно, как он вообще, какое отношение имеет к фильмам. Там тоже пытаются в постмодернизм, там типа ха-ха, смотри, у нас есть а, кинофанат, да, который да, да, да. говорит про то, что а, ну чего вы, ребят, но слэшер же не может быть сериалом. Вот типа да, ох, да, да, смотрите, да. как мы шутим. Но это все вот тоже, как в четвертом фильме было. Оно, Ну как бы да, мы, типа они шутки такие добавляют, но это не работает. Например, но словами. это не Рэнди. Да, и это не Рэнди, там нет той харизмы. Вот. И, ну в общем, второй сезон оказался прям ну пободрее, чем первый Типа, это все еще подростковый сериал, как бы не надо там как-то планку завышать. Но просто он стал бодрее, веселее, и... Ну, рейтинги падали, а, в, сери... в сезоне было 10 серий, по-моему, они выпустили два хэллоуинских, типа, специальных эпизода, которые суммарно длятся два часа, и это как один большой фильм можно воспринимать, и вот они, на самом деле, плюс-минус еще прикольные. Там герои, выжив а, в резне, которая была до этого, а, ну, первые два сезона, они отправляются на какой-то остров а, отдохнуть, потому что им там то ли путевки и так далее, то ли еще какая-то херня... И они там селятся в особняк, в котором начинается резня. И там, там их не знаю сколько там 6-7 человек и потихоньку там одного с другим режут. И непонятно кто убийца, а, потому что там плюс-минус те же самые персонажи, плюс пара новичков. И по-моему эти новички не являются убийцей. И вот ну там хотя бы прикольно. Оно знаешь как они пытались поместить это все не в рам, не растянуть на сезон. А это вот практически полный метр был. И да это все тоже сам подростковая шляпа, но и Рейтинги были настолько плохие, что сериал заморозили после второго сезона. Опять там начался какой-то пиздец, менялись шоураннеры. И в итоге, там, спустя пару лет они объявили, что мы ребутаем сериал вообще. И они в итоге в 2019 году выпустили новый сезон про полностью новых персонажей, с новыми шоураннерами, полностью новой командой. Вернули маску из оригинального фильма. выпустили 6 серий. Я, честно, попытался это посмотреть, mm -hmm. а я через 7 минут дропнул. Я, ну, ну, это скучно. Уже. Это вот примерно из тех, тех же вещей, что были до этого в сериале, только теперь тебе по-новому со всеми этими блеклыми, одинаковыми героями знакомиться. И mm -hmm. просто сериал, такой вот, вот дешевый натужный сериал. Я не советую. С просмотра вообще не заслуживает.
0: Еще выходил один сериал, который назывался «Скрим Квинс. Королева Крика». Вот. Я решил изучить его пилот, но, думаю, раз есть слово «крик», Скрим, возможно, это связано как с франшизой.
1: Спойлер нет.
0: Но очень отдаленно связано, но очень отдаленно. Потому что есть какой-то, ну, там суть про университетский городок, как это называется, клуб университетский, вот, и один из кампусов, там девчачьи, там, се сестры, там, они чего-то там, я уже даже не помню. Вот, и у них там, бэкграунд у самого кампуса стал какой-то мрачный. Вот. И там появляется вместо Гост Фейса чувак в костюме дьявола. Очень похож на из Хитман Бладмани, Кстати, вот где. Вот есть же там миссия, где там вечеринка такая, где дьявольская. Вот. И там чувак есть в дьяволе костюме. Вот очень один в один. Вот и он ходит и убивает. Вот, там, кстати, финал, ну, блин, такой финал интересный был, Ливхенгар, я такой, но я не куплюсь на это, я не буду смотреть, да, потому что такая отсылка знаю, там, к Каллигуле, вот, потому что там, типа, девушек закопали в землю, у них торчат только головы, и, типа, вам надо ночь провести, они сидят, и, такой, начинает звук газонокосилки, он такой, что происходит, что происходит, и вот этот дьявол ездит на газонокосилки, и он наезжает на первую девушку, и ей голову нахер отрубает, и конец, типа, серии, и, и, и тебя, на крючок пытается посадить, но это, знаешь, это, это только вот этот момент был шикарный. А,
1: так плохо подано, что но, не работает. Бы,
0: да и подано, сцена слабо, но просто этот кингхенгер, я не знаю, на что он рассчитан. Но, кстати, у сериала неплохой рейтинг, вот я вижу на том же Кинопоиске, 7, это очень хороший рейтинг.
1: Там знаешь, чем прикол? Там, насколько я знаю, каждый сезон — это новые полностью истории, то есть там да, каждый сезон а, — это законченная история. — Как
0: «Американская история ужаса»? Да, — Да-да-да. — Но вот сериал то только два серия. сезона продержался, как бы, ну, это а, все да? сказано, да. — Ну, короче, это не про Крик, оказалось, да, это... — «Королева
1: Крика», потому что «Королева Крика» — это вот название э, актрис, у которых вот там плуа, это а, играть понял, в хоррорах, которые Джейми кричат в кадре. — Да-да-да, и, Дж... и Эмма Робертс она тоже сейчас уже считается, потому что она в хоррорах снимается. В общем, да, сериал загнулся, продолжать там ничего не будут. И в следующем году ожидается «Крик-5». А, называется просто
0: крик ну, и Это да, прям ребут-ребут будет.
1: Что он пятый фильм. Вот там непонятно. Там неизвест... Нет, там, по-моему, Сидни, кстати, будет. Там не в А, там играет. всех взяли, 10 сказали. Да, Да-да-да, там, да, там да, и да, Кортни да. Кокс будет. Там все те все же самые актеры. Но я думаю, это будет мягкий ребут а, так называемый. Возможно. Ув увидим. А, потому что Уэса Крейвена больше нет. Кевин Уильямсон тоже после четвертого фильма ни, там, ни к сериалу, ни к новым фильмам никакого отношения не имеет. Он там максимум там, среди сценаристов указан, потому что просто на основе его персонажей он все он не участвует в производстве. Посмотрим, что получится. Я, я не верю в фильм. Там может как быть два развития. Либо они будут пытаться максимально угодить фанатам, и, конечно же, это получится просто отвратительная херня, потому что, ну, примерно то же самое, что четвертый фильм, только еще и без Уильямсона. Либо они могут попытаться полностью все переосмыслить и постараться абстрагироваться от прошлых фильмов и ну, просто сделать что-то по-своему. И Это лучшее, что они могут на самом деле сделать. Это постараться забыть про то, про что был раньше Крик, и про попытаться сделать что-то новое. Тогда оно хотя бы... Ну, в этом будет какой-то смысл. Но я в следующий фильм совершенно не верю. Сомневаюсь, что что-то толково из этого выйдет. Поэтому лучше всего считать, что четыре фильма — это все, что есть. А дальше уже ничего и не будет. И на этом, я думаю, мы заканчиваем сегодняшний выпуск.
0: Следующий выпуск веду снова я. И он будет посвящен Филиппу Дику, фантасту, американскому фантасту, который считается одним из самых экранизируемых после Стивена Кинга. И, ну, в отличие, наверное, того же Кинга, очень много экранизаций по Дику являются культовой классикой кинематографа, и большие мастера экранизировали его. Вот об этом мы в следующий раз поговорим.
1: Спасибо, что слушали нас. Напоминаю, что это подкаст Синема Синема. И если вы не хотите пропустить следующие выпуски, подписывайтесь на нас на Apple подкастах или на Яндекс Яндекс.Музыке. Всем пока!